0: Gottverdammte Nervenkitzel Filme mit Herz und Witz sehen Schauspieler und Regisseure Wegen ihren Werkbetiteln Traum voller Liebe und voll bitterer Wahrheit. Horrorfilme sehen und die anderen anschreien Mach mal Popcorn oder Nachos klar Mir egal ob selbstgebacken Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen Sei mal leise, Rückenstück Drück auf Play und lehn dich zurück
1: Lehn dich zurück. Hallo und herzlich willkommen zu The Art of Entertainment, dem Themenpodcast von wirsindmovies.com. Mein Name ist Michael und bei mir sind natürlich heute wieder der.
2: Jascha, hallo. Ja, Sebastian Gude. Markus, hi.
1: In dieser Ausgabe wird es romantisch. Zündet euch also ein paar Kerzen an, setzt euch mit eurem Liebsten oder eurer Liebsten auf die Couch, schenkt euch ein Gleis Wein an. Denn anlässlich des Valentinstags am 14.02. wie jedes Jahr sprechen wir in dieser Ausgabe, wie könnte es anders sein, über Sexszenen in Filmen. Und yeah. wenn wir doch mal ehrlich sind, worauf <lacht> läuft es denn am valentin halt sonst hinaus? <lacht> wir wollen darüber reden, wie werden Sexszenen visualisiert, zu welchen grundverschiedenen Zwecken werden sie eingesetzt und wollen abschließend euch unsere persönlichen, einprägsamsten Sexszenen natürlich aus Film vorstellen. Das ist ein Thema, für das wir uns, wie ihr vielleicht schon in anderen Ausgaben gemerkt habt, offensichtlich brennend interessieren. Und äh, das Thema wurde auf, vor allem auf vielfachen Wunsch von Jescher ins Leben gerufen.
0: Ja, ich habe das ja schon gefordert, seit wir äh, überhaupt mit Podcasten angefangen haben. <lacht> Die einbringsamsten Sexszenen. Ich hatte schon jahrelang meine, äh, meine Liste in... in äh, im 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 äh, Stellung. Ja, ja, ich habe sie ständig in meiner Schublade parat gehabt und habe auf dieses Thema gehofft. Und jetzt ist es endlich Jedes da. Jedes Jahr auf
3: neue hast du Ja, genau. die du bei den Top-Filmen, aber diese Liste, die ist immer da.
0: Ja, und die habe ich jetzt endlich. Also, jetzt kann's <lacht> kommen. Also, losgehen <lacht> ja. Also ihr seht, es ist ein ja. Thema der
1: ersten Stunde quasi, weil wir einfach schon bei der Gründung von The Art of Entertainment dieses Le Thema eben auf der Liste hatten. Also macht euch bereit für eine Ausgabe voller Zweideutigkeiten und Doppeldeutigkeiten und schlechter Panz. Ich hoffe, es kommt auch irgendwann, that's what she said, vor. Ähm, wir sind bereit und startklar. Willkommen zur News der Ausgabe. Wie ich schon erwähnt habe, Valentinstag steht an. Meine Frage an euch ist da vielleicht in einer ganz privater Natur, feiert ihr Valentinstag? Und auch mal in Bezug auf Filme, geht ihr vielleicht auch in sogenannte Datefilme?
0: Sollte ich mal anfangen, weil ich habe am wenigsten yes. zu sagen. Ich, hab mal <lacht> oh. ich kann den Valentinstag nicht feiern. <lacht> Äh, ja, doch, ich, der Nächste. <lacht> okay, okay,
1: okay, aber ich nehmen wir mal nicht an, du hättest Aber du hättest ein Mädel in Aussicht. Würdest du denn dann mit ihr in einen Date-Film gehen? Und was wäre für dich ein Datefilm? film
0: Oh, ein Date-Film, also normalerweise mag ich ja keine Date-Films, aber ich habe, wo du gerade Na den Namen Dates hast, wie ist der 50 erste Dates? Zum Beispiel? Oder, 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 oder äh, wie werde ich ihn los in wie vielen Tagen? 10. Ja, äh, 10, 10, 10. sowas zum Beispiel habe ich äh, witzigerweise auch mit einer Frau im Kino gesehen und äh, wenn, dann würde es auf sowas hinauslaufen, obwohl ich lieber irgendeinen Slasher-Film mit im Kino gucken würde, auch zum Valentinstag.
1: Ja, die Horrorfilm-Strategie ist, glaube ich, auch äh, die allseits beliebte und bekannte Strategie, hm. ähnlich wie der Popcorn-Trick. Ja, wie sieht es bei den anderen aus, bei den Verlobten und Verheirateten
2: ja, also bei den Verlobten, die waren letztes Jahr an Valentinstag in Fifty Shades of Grey. Ähm, Und? Ja, äh, da kam durchaus Sexgen vor, äh, so viel sei verraten. Im, <lacht> Im Kino. Kino oder danach? Oh, oh, oh. <lacht> Es kam zu
0: Sex, sein. weil wir alleine im Kino waren. Ich wollte jemand <lacht> diesen Film
2: sehen. Nee, das, die Vorstellung war ausverkauft, also da wäre es, glaube ich, ein bisschen schlecht gewesen. so, ich dachte mir äh, ja, aber dieses Jahr wird es vielleicht eher Deadpool, mal schauen.
1: Ja, interessante Strategie auf jeden Fall, ähm, <lacht> dieser Comic-Verfilmung, sich an Valentinstag dran zu setzen. Ich glaube, Markus, du hast ja die Werbekampagne ein bisschen genauer verfolgt. Da waren ja auch einige äh, Anzeigen, Ads dabei, die durchaus damit gespielt haben, dass dieser Film eben vor dem Valentinstagswochenende startet.
2: Ja, da gibt es ein äh, schönes Filmplakat, wo Ryan Reynolds neben der äh, weiblichen Hauptdarstellerin auf einer Bank sitzt, typisch wie ein äh, Date-Movie, ähm, in Szene gesetzt und ähm, da wird geworben, dass man sich doch Valentinstag äh, diesen schönen romantischen Film Deadpool anschauen gehen soll. Ähm, vielleicht mag ein, ein oder anderer da eine Falle wittern, aber äh, für alle Männer, die da gerne rein wollen, sage ich jetzt nicht zu viel. <lacht> und dann kommen wir zum Vorletzten in der Runde,
1: der, der am meisten weiß und Erfahrung hat, Uli. Wie sieht's ja, das der,
3: der, der lustigerweise überhaupt noch nie den Valentinstag gefeiert hat und ich auch äh, mit meiner Frau da, äh, glaube ich, in, meine, in Übereinstimmung, wir diesen Tag quasi auch immer komplett ignorieren. Äh, nee, ist tatsächlich so, dass wir das. Äh, nicht so machen, uns da nicht irgendwie Blumen und Schokolade kaufen oder sonst irgendwas und ist in guter Regelmäßigkeit auch einfach vergessen, dass dieser Tag überhaupt ist, von daher kann ich da tatsächlich gar nicht, auch nicht viel erzählen, ist aber auch tatsächlich so, dass so dieses dieses, ja, ich sag mal, diese typische Genre tatsächlich auch nicht so meins ist, also das heißt auch da, ich glaube, ich war da auch noch nie in quasi so einem typischen typisch noch Manzel, so im Kino oder sowas gewesen, also muss ich auch passen.
1: Ja, also mir geht es ähnlich, wenn ich denn mal vergeben bin, muss ich den Valentinstag auch nicht unbedingt feiern, weil ich ganz allgemein der Meinung bin, man kann sich auch das ganze Jahr über lieb haben, aber Datefilm an sich finde ich allgemein gut, natürlich ist es eine kluge Strategie vieler Studios zu sagen, okay, dann zeigen wir auch an Valentinstag diese Filme, man hat ja, wie Markus eben schon erwähnt hat, immer wieder diese, diese sehr klug gesetzten Starttermine. Also Fifty Shades of Grey, finde ich, ist eigentlich das Paradebeispiel, wie man natürlich eine sehr weibliche Zielgruppe abgreifen kann und die eben dann um Valentinstag herum dann natürlich alles Stereotyp gedacht, aber dann eben mit ihrem Partner dann eben in den Film gehen. Wobei für mich Fifty Shades of Grey gar nicht jetzt so der klassische Fall eines ist Das ist natürlich auch irgendwo ein Phänomen der Film oder eine SM-Romanze an sich. Das ist natürlich ein sehr spezielles Thema schon, ähm, dem wir uns aber wahrscheinlich auch gleich im Main-Topic auch noch ein bisschen widmen können. An sich für mich ist eigentlich ein Datefilm film eine Romantic-Comedy. Also ähm, nicht zu herausfordernd, dass das es durchaus auch mal, um auch auf das Main-Topic schon mal zu kommen, mal auch Sex-Szenen geben kann. Da wir aber immer, wie gesagt, mal von Dates ausgehen, sollten die Sex-Szenen immer positiv eingebunden sein, wie es ja in den Romantic-Comedies dann meistens der Fall ist. Lustige Verwechslungen, aus Versehen ein One-Night Stand, also diese ganzen Geschichten, über die man auch mal. Aus Versehen lachen kann. in den
0: falschen Eingang.
1: Genau, also die ganzen Sachen, die ja da passieren können und äh, mal abgerutscht und so. Also, äh, um es mal vielleicht in filmisch, äh, filmischen Beispielen deutlich zu machen, äh, wie ich das mit positiv eingebundenen sehen meine, Wolf of Wall Street wäre für mich kein typischer Datefilm in einem Film, der direkt damit losgeht, äh, aus dem äh, Hinterteil einer Prostituierten Koks zu schnupfen. Ungünstig. <lacht> da finde ich Jaschas äh, Beispiele oder wenn ich mich gerade noch meine Sammlung angucke mit äh, Hitch der Date-Doktor oder solchen Geschichten, äh, dann doch auch weitaus gelungen. Dann würde ich aber sagen, kommen wir zum Main-Topic der Ausgabe von unserer schön betitelten Ausgabe sex Fragezeichen Wir wollen nämlich jetzt nicht nur über Dates reden, sondern auch zu dem was eventuell danach passiert, nämlich über Sex und Sexszenen in Film. Und da ist meine Einstiegsfrage
2: an euch: Wie werden Sexszenen visualisiert? Also im amerikanischen Kino ist natürlich der Klassiker, der bei ähm, 95 Prozent aller Filme vorkommt, dass äh, am nächsten Morgen die äh, das Pärchen dann die Decke bis oben hingezogen hat und wenn man dann aus dem Bett aufsteht, hat man die Decke natürlich um den Körper gewickelt, sodass auf jeden Fall ähm, nichts zu sehen ist. Ähm, das ist also, beziehungsweise vor einigen Jahren hat sich das jetzt so ein bisschen aufgelockert, dass man auch mal ein bisschen mehr nackte Haut sieht, aber das ist so äh, der der Klassiker, der, äh, was zwar sinnfrei ist, niemand steht aus dem Bett auf und wickelt sich die Decke um den Körper nach dem Sex, aber ähm, im amerikanischen Kino wird es halt äh, da immer gemacht. Das ist so ein komischer Konsens, der
3: sich da irgendwie gebildet hat. Also, äh, wie schon gesagt, hast du ja dann immer, also grundsätzlich einfach sowas aus, diese, aus dieser, aus dieser Brühtheit oder damit, dass man, dass man auch versucht, ein gewisses Rating einzuhalten. In den USA, äh, ja. Wie schon gesagt, da, da, da haben alle quasi noch die Klamotten an und, und sitzen aufeinander. <lacht> und äh, was schon mal auch ja natürlich ein bisschen albern ist oder auch ja, also es, ist, es gehört einfach quasi so ein bisschen dazu, wie <lacht> ja wie du gesagt hast, am nächsten Morgen die Decke bis bis den Hals gezogen oder <lacht> dass die Frau dann aufsteht und grundsätzlich immer das, das Hemd des Mannes anhat und äh, ja. ja und so so Geschichten. Also es ist irgendwie so eine so eine einheitliche Sprache, die genommen wurde. Äh, ja, oder der, 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 der Wilhelm-Schrei, der, <lacht> der unter <lacht> dem -Szene. Ja, genau. Ja,
0: was, was ich immer nervig finde, ist, wenn die Szene dann anfängt und die Kamera dann einfach, gerade wenn es spannend wird, die dezent immer so wegschweift und dann irgendwie <lacht> den brennenden Kamin zeigt und dann sieht man sie nur noch danach. Wo man
3: nur sieht, wie der, der Jascha dann immer vor dem Fernseher sitzt und der Kopf so, sich so neigt. So. Ist,
0: <lacht>
3: ja, ich da mitgehe und dann so, oh. oh. Das ist
1: natürlich eine Frage, die äh, definitiv etwas natürlich auch mit dem Rating zu tun hat. Das ist ein Thema, äh, das würde ich gerne noch ein bisschen nach hinten anschieben. Wir sollten uns jetzt wirklich vielleicht noch mal jetzt noch mal auf die Visualisierung beschränken. Aber da ist Markus hat da natürlich einen sehr interessanten Aspekt angesprochen. Ich habe doch mal ein interessantes Interview mit einer deutschen Darstellerin gelesen. Äh, Marie Bäumer kann man kennen aus äh, der Show des Manitou beispielsweise. Ja. Ähm, eine ja, rothaarige Dame, Schauspielerin. Ähm, auch attraktiv. Und äh, sie hat mal erzählt, ähm, dass äh, sie das halt immer sehr befremdlich findet, eben diese, diese morgendlichen Szenen mit ähm, Decke ist komplett drüber oder am besten, wie gesagt, noch ein T-Shirt von, von dem Typen aus äh, der Szene an. Und äh, dass sie das eigentlich gar nicht mag und äh, da auch gar keine Probleme hat, dann da das realistisch, sofern es natürlich der Film fordert, äh, dann auch darzustellen und dann auch blank zu ziehen. Also da äh, sind natürlich auch die Schauspieler äh, unterschiedlicher Meinung es gibt ja auch durchaus Schauspielerinnen die das ja dann bewusst äh, verneinen und sich dann äh, wahrscheinlich auch aus diesen Gründen dass dann auch bewusst nichts gezeigt wird außer eben vielleicht äh, Unterwäsche sehen.
3: ja oder halt einfach das ist ja dann häufiger auch Close-ups einfach von, von, von den Gesichtern halt einfach ja, ja. dann dabei also das ist ähnlich wie wie Jascha sagt dass es dann halt einfach die Kamera rausfährt oder dann einfach die Kamera reinzoomt auf 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 die, auf die küssenden Gesichter oder wie auch immer, es ein bisschen unscharf wird oder alles. Das ist dann äh, ja, aber ich meine, es ist ja, ist ja auch eine, ist ja auch eine, eine, schöne, äh, eine schöne Einstellung, wobei ich da halt einfach glaube, dass das deutsche Fernsehen das einfach sich so ein bisschen an auch, ja, wie schon gesagt, es ist halt einfach so eine, so eine eigene Sprache geworden und man, man, man bleibt da halt ein bisschen bei Hollywood, weil ich würde jetzt nicht behaupten, dass es jetzt im, im deutschen Film jetzt ganz großartig anders ist. Nein, 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 das, das war schon.
1: einfach nur ähm, interessanter. Ja, ja. Obwohl ich sagen muss,
0: dass, dass ich bei Deutschen finden, die, wenn es mal zu erotischen Szenen kommt, es wesentlich realistischer dargestellt wird. Also die Frau steht dann auch mal nackt auf und geht dann ins Bad, um sich anzuziehen zum Beispiel. Oder ist also, am nächsten
1: Morgen nicht noch geschminkt. <lacht>
0: Zum Beispiel
1: Wobei, äh, kleine äh, hier Bridesmaids, äh, Brautalarm da gibt es ja diese sehr schöne Szene am Anfang, wenn Kirsten Wick ähm, mit Josh Hamm morgens im Bett aufwacht äh, merkt, dass er noch schläft, schnell ins Bad geht, sich schminkt, zurück ins Bett legt, er dann erst aufwacht und er dann natürlich fragt, oh, du siehst ja aber auch morgens richtig gut aus Und <lacht> sie dann auch noch so tut, als wäre sie gerade aufgewacht, also ein Film, der da auch ganz nett ähm, gerade mit was die weibliche Darstellung in solchen Filmen angeht, äh, bricht. Ich würde sagen, wir haben ja auch bisher jetzt eigentlich vor allem über, ja im Endeffekt sind wir jetzt im Bereich, diese Szenen, die wir jetzt beschrieben haben, werden ja doch eher häufig in ja Romantic Comedies dargestellt. Meinetwegen auch noch Melodramen, manche Krimis, wenn es denn mal dazu Liebesszenen kommt oder Actionfilme arbeiten auch so. Im Endeffekt ist es natürlich, was die Visualisierung angeht, höchst unterschiedlich. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, äh, Wolf of Wall Street beispielsweise geht da ja durchaus äh, wilder zu Gange. Ähm, ich denke, was man definitiv definieren muss, ist, dass ähm, wenn wir jetzt wirklich von Spielfilmen reden, die nicht äh, dem, dem Porno-Genre zugeordnet werden können, äh, es ist natürlich grundlegend eine gewisse Zurückhaltung in der Darstellung äh, des sexuellen Aktes gibt. Ähm, beispielsweise die eigentliche Penetration ähm, wird einfach nicht gezeigt, weil es eben das die Aspekte sind, die eben einen normalen Spielfilm von einem Hardcore-Porno in dem Fall dann auch wirklich unterscheidet. Ähm, ich denke, Spielfilme arbeiten fast eher noch damit, dass, wenn diese Szenen im positiven Licht dargestellt werden, eher eine gewisse Erotik ausstrahlen sollen und deswegen dann auch eher mit Andeutung ähm, gearbeitet wird. Ähm, teilweise natürlich auch mit mit Nacktheit, aber der Akt selbst, äh, und das haben, denke ich, alle oder die meisten Spielfilme gemeinsam, äh, ist selbst eher zurückhaltend inszeniert, wobei es dann natürlich auch immer ähm, sehr berühmte und teilweise dann auch sehr marktschreierische Ausnahmen gibt.
0: Äh, wo du gerade sagst, so zum ja. Thema Nacktheit, ist das, wird das auch genutzt von Schauspielern? Weil es gibt doch immer die, dieses, oh, die Schauspielerin XY macht jetzt eine Nacktszene oder eine gewagte Sexszene und dann wird doch gleich das Gerede um den Film irgendwie gesteigert. Gibt es das auch, wo man das quasi bewusst einsetzt, um gewisse Filme zu pushen? Oder wo man sagt, ja, wir haben hier extra eine, eine Szene und Schauspielerin X hat abgelehnt, weil sie sagt, oh, die ist mir zu krass, die Szene und dann kommt halt die nächste und dann alle sagen, oh, da bin ich mal gespannt, wie sie da das umsetzen und
3: ja, gut, das ist ja, also häufiger hat man das ja, dass es quasi so im Verlauf einer Karriere einfach quasi abnimmt, weil je bekannter man ist, umso weniger, sag ich mal, muss man muss man das äh, akzeptieren, was 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 der Regisseur vorgibt ähm, und kann dann halt selber sich dann ausnehmen. Also ein berühmtes Beispiel ist ja äh, Emilia Clark von Game of Thrones, die anfangs äh, ja doch relativ häufig äh, Freizüge gesehen hatte. Und dann irgendwann ab der dritten Staffel oder sagen wir mal, als auch über den Game of Thrones im Prinzip ein gewisses Standing erreicht hatte, äh, dann auch gesagt hat, okay, ich bin jetzt also wichtig genug, ich kann jetzt auch mir erlauben zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr. Oder? Ja,
0: seitdem gucke ich auch nicht mehr.
2: <lacht> Aber das ist, glaube ich, auch bei, ähm, bei Filmen, die es auch so ein bisschen drauf... Anlegen, zum Beispiel ja. auch Fifty Shades of Grey. Ich glaube, im Vorfeld gab es dann da auch äh, in, den, in der Boulevardpresse Meldungen, wie äh, ja die, die Hauptdarstellerin ähm, hat äh, wollte Szene XY nicht spielen, weil die zu krass war oder so um. Ja um auch so ein bisschen den Film zu pushen. Also ich glaube, das äh, gibt es schon immer wieder, dass äh, sozusagen die, die, das vielleicht Nacktszen, wo man irgendwas sieht, ähm, dazu genutzt werden, um den Film auch marketingtechnisch zu pushen.
3: Ja, beziehungsweise es ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so selten, dass es ja in guter Regelmäßigkeit mittlerweile auch Bodydoubles gibt. Also, ja gut, äh, das gab es
1: auch schon früher, aber äh, ich, ja.
3: Aber, ähm, ja, aber mittlerweile hat dann teilweise äh, auch durch CGI erweitert, also auch da ja, wiederum ja, ja, kann stimmt. man jetzt äh, an die aktuelle Staffel <lacht> von Game of Thrones erinnern, ähm, wo stimmt. eine äh, ganz bekannte Szene, die wir jetzt aus Spoilergründen nicht weiter, äh, werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber im Prinzip, hm? da ist wirklich für, ich sag mal, einen Verlauf einer Minute oder, oder, oder länger sogar noch dann äh, ein Bodydouble verwendet worden und dann einfach nur noch der, quasi die, der, der Kopf einer äh, anderen Schauspielerin draufgesetzt worden. Ein
0: Schwanzdubel?
1: CGI-Boost. <lacht> 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 ähm, ja, aber dass das wie gesagt äh, eingesetzt wird, ist ja häufig so. Ich meine, ähm, weil, weil es einfach eine gewisse marktschreierische Funktion dann auch einfach hat, zu sagen, Schauspielerin XY ist in diesem Film ähm, nackt zu sehen und wie ich nenne es ich jetzt mal, wichtig oder oder effektheischend das ist, das hat man ja auch an dem ähm, sehr satirischen Song bei den Oscars 2014 gesehen, als Seth <lacht> MacFarlane ähm, We Saw Your Boobs gesungen hat und einfach die Schauspielerin aufgezählt hat, die blank gezogen haben. Ich meine, das, das hat natürlich einen Effekt, äh, weil, weil das eben... Öffentliches Interesse bewirkt. Genauso ist es natürlich, ich habe jetzt sehr viel über Damen geredet, genauso ist es natürlich auch in der Männerwelt. Da fällt mir spontan ähm, Shame äh, mit Michael Fassbender ein, indem er ja auch eine, ja, so eine schauspielerische Tour de force als, als sexbesessener äh, Mann dargibt, darbietet und äh, da auch ganz, äh, ja, komplett blank sieht dann auch in dem Film. Und natürlich lebt so ein Film. Auch so ein bisschen wie bei Fifty Shades of Grey, eben an seiner Grenzüberschreitung, die das dann halt äh, bekommen kann. Die, das man, ist ja auch, die man ja dann auch,
3: die man auch dann punktuiert natürlich einsetzen kann. Ein schönes Beispiel ist da, ist da halt auch Boogie Nights, ähm, mhm. wo ja auch viele bekannte Darsteller äh, ja da sehr freizügig äh, auch agieren. Aber im Endeffekt äh, eigentlich ein, ein, ein Gag des Films ist ja letzten Endes, dass der, dass der quasi der Hauptdarsteller, also mit, mit, mit Mark Wahlberg, ähm, quasi in diesem Film für sein besonders äh, großes Gemächt bekannt ist. Und das wird die ganze Zeit immer nur so angedeutet, bis man dann wirklich zum Schluss, äh, als es dann die letzte Szene, dann tatsächlich mal äh, sieht. Und äh, ich glaube, da ist tatsächlich ein, 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 ein Schlong-Double äh, verwendet worden, wie der Jascha das vorhin <lacht> ja, angekündigt hat. <lacht> das
2: Aber <lacht> Aber äh, Michael, wo du gerade erwähnt hast, äh, Shame, dass Michael Fassbender blank gezogen hat. Ähm, man muss ja sagen, dass ähm, Sex Sales ja größtenteils äh, auf, auf Männer zugeschnitten ist. Das heißt, ähm, jetzt in den letzten Jahren, wo sich das bisschen gelockert hat, dass man auch mehr nackte Haut sieht, das trifft fast nur auf ähm, weibliche Darstellerinnen zu. Also dass ja, man einen Mann. Aber was ist mit Magic Mike? Okay, Magic Mike. Ja, ist aber eine Ausnahme. Ganz blank, aber aber es ist eine ziemliche Ausnahme. Ja. Also es gibt viel mehr Filme, wo man dann mal äh, ein paar Brüste sieht, aber dass man äh, einen Penis sieht, ist wirklich sehr selten. Ja gut, weil wir da aber auch, denke
1: ich, ja auch wirklich in die äh, Explizitheit gehen. Deswegen unterscheidet man da ja auch zwischen äh, sekundären und und... Ähm äh, Geschlechts äh, Geschlechtsorganen. Ja, ja, aber
3: das, das, das aber ändert ganz aber ganz nichts an der Tatsache, dass das natürlich doch deutlich eher das, das, das ja, männliche äh, Klientel bedient das, ist. Klar. Also, ja, das das wollte ich auch nicht äh, absprechen,
1: ja. dass das, äh, wir grundlegend noch einen, einen, einen sehr männlichen Blick haben, ist klar. Nur dass wir heutzutage auch durchaus ganz bewusst auf ein Weib, also auch mit, mit weiblichen also ich sag mal, weiblichen Wünschen auch in der Vermarktung gespielt wird. Ja. Ähm, man beispielsweise auch eine Szene wie äh, Daniel Craigs erster Auftritt in Casino Royale, ähm, nachdem er aus dem Wasser steigt. Und ähm, Mir fällt aber noch ein ganz, ganz berühmtes Beispiel ein, äh, auf das eben Jascha angesprochen hat, Filme, die damit äh, sich wirklich brüsten, so eine Szene zu haben. Ähm, neben Wolf of Wall Street sollte man nicht vergessen Black Swan. Black Swan hat äh, für, für sehr viel Aufmerksamkeit dadurch gesorgt, dass... Hey, der ist
0: auch in meiner Liste. Ja,
1: okay, äh, dann, dann sage ich nur kurz, aber dass dieser Film eben ähm, die, die lesbische ähm, Szene zwischen Natalie Portman und äh, Mila Kunis oh, ja. hatte. Also ich denke, das ist äh, Gang und Geber, also Sex Sales kann man äh, egal wie explizit es wird, denke ich, im heutigen, äh, nicht nur im heutigen Hollywood, aber auf jeden Fall äh, immer noch deutlich mit Ja beantworten.
3: Denkt ihr denn, um das, vorhin, das Thema von vorhin nochmal ein bisschen aufzugreifen, ist das denn, denn ein Phänomen, was jetzt wirklich tatsächlich so eher durch Hollywood kommt oder ist eigentlich der, der weniger prüde europäische Markt davon weniger betroffen? Also sieht es hier genauso wie in Amerika, weil in Amerika ist ja wirklich, das, das, ist ja, das wird ja schon richtig gefeiert, da ist ja also es gibt ja viele, viele, viele auch von irgendwelchen Sitcoms, wo sie dann vorm Fernseher sitzen und dann äh, jedes Mal, wenn sie irgendwo in, in, in denken, einen Nippel zu sehen, dann irgendwie aufhören. Ich glaube, das war King of Queens oder sowas. Aber ähm, oder, oder ist es, weil, weil im Prinzip, ich hatte da mal mit einem Amerikaner eine Diskussion und äh, ja, ich war eigentlich der Meinung, na gut, das ist bei uns aber halt teilweise schon die Duschmittelwerbung. Also das ist irgendwie nichts, wo, <lacht> ähm, wo man jetzt hier sich noch, wo man jetzt hier noch äh, ja äh, aufspringen muss vor Freude. Ähm, sondern irgendwie ich habe das immer so ein bisschen das Gefühl es ist eher so ein amerikanisches Phänomen weil halt da es lange Zeit sehr sehr prüde war
1: ich glaube es ist immer noch prüde nur es ist irgendwie auch eine also, äh, also, ja, also ich komme so ja aus Klatsch, da, ich komme ja aus den aus den Prüfverfahren und äh, mhm. man kann ich kann ja definitiv wenn ich Ratings äh, der MPAA mit der FSK vergleiche kann man ja definitiv sagen dass wir Sexualität ja ganz anders einordnen. ja Also bei uns wird Sexualität bei der FSK in den Prüfverfahren erst dahingehend wichtig, wenn es wirklich in irgendeinem schwierigen Kontext einzuordnen ist. ja Nur mhm. weil in einem, äh, ich sag jetzt mal, ansonsten sehr familietauglichen Film die Eltern vielleicht äh, beim Sex erwischt werden oder sowas, heißt das ja nicht, dass der Film direkt äh, ein höheres Rating dann erzielt. In den USA, wo es ja ein bisschen mehr nach diesem Strichlistenverfahren abläuft, ähm, kann das ja durchaus äh, einfach nur, weil Sexszene ob, drin sind, also einfach nur, weil die Sexszene an sich drin ist, ein höheres Rating erzielen. Mhm. Ähm, aber andererseits ist es wiederum auch so eine, so eine gewisse, ein gewisses Paradoxon, weil ich finde, gerade in den USA werden ja viele, viele Produkte und unter dazu zählen ja auch Filme und Serien eben aufgrund äh, solcher Dinge ver vermarktet. Das ist natürlich immer die Explizität, äh, die da Ja, gut.
3: Also, steht. ich meine, dass die, dass die äh, USA dahingehend sowieso auch immer so ein bisschen schizophren ist, das das ja. ist ja, das, das weiß ja jeder, dass du andererseits solche, ja, jeder so, ich sag mal, immer so das, das, das prüde Äußere nach außen kehrt und dann gibt es aber so Sachen wie Spring Break wo man <lacht> wo es irgendwie plötzlich auf einmal ganz anders losgeht. Aber es ist ganz interessant, weil auch jetzt war ja gerade vorhin war ja Deadpool zum Beispiel erwähnt, da gab es ja auch diese, diese schöne Story mit ähm, äh, dieser, dieser Mutter, die äh, ihrem Sohn, also die halt diese Petition gestartet hat, dass halt auch eine, eine äh, PG-13-Version äh, rauskommen soll für den, von dem Film oder dass der, mhm. dass der quasi dahingehend geschnitten werden soll. Und sie hat quasi explizit halt nur die, die Sex- beziehungsweise die Freizügigen Szenen erwähnt, aber gar nicht die äh, explizite Gewalt in diesem Film. ja, ja, das ja. Ist ja ist, Also ich glaube, das ist sowieso ein Thema, da kann man nochmal äh, eine ganze podcast rein mitfüllen, aber Definitiv. Ähm, es, ist, es ist schon irgendwie interessant, einfach auch dort nochmal zu, zu erkennen, dass einfach dort äh, ja große Unterschiede sind und wir natürlich jetzt uns gerade halt natürlich auch ein bisschen mehr vielleicht an den Hollywood-Filmen orientieren oder an der Entwicklung ja. der Hollywood-Filme, ja.
2: Aber ich glaube, dass ähm, Sex im äh, Mainstream Kino gar nicht mehr so wichtig ist, wirklich für den Erfolg eines Films, weil also damals, ähm, als der Zugriff zu Pornografie jetzt noch nicht so frei war wie heutzutage, wo äh, jeder sich. Äh, das im Internet äh, massenweise reinziehen kann. Ähm, da kann Was? ich mir gut vorstellen, <lacht> zum da kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, damals viele ins Kino gegangen sind, ähm, zum Beispiel auch in Deutschland die ganzen äh, diese schon, äh, schon nicht Report. Richtig, genau, die ganzen Softcore-Sachen, äh, wo man ins Kino ging, äh, um sich äh, Sex anzusehen. Ähm, aber ich glaube, heutzutage. Als Komödie. Ja, genau, aber als heutzut heutzutage <lacht> ist das im Endeffekt äh, gar nicht mehr wichtig, weil es halt diese zwei Schienen gibt. Äh, wer äh, Sex und Pornografie will, kann darauf ganz einfach zugreifen und wer äh, halt Geschichten will und also ähm, sich in, im Kino Film ansehen will, der kann sich das anschauen. Ähm, ja.
1: ja, aber, wie, aber wie, ich glaube, da reden wir einfach immer auf so einem gewissen Grad, wie explizit kann es werden. Da möchte ich auch, bevor wir zum zweiten... Ist aber,
3: aber glaube ich, ja. kein schlechter Punkt, weil jetzt ja, ja zum Beispiel ja. auch der Playboy, der amerikanische Playboy jetzt quasi die Nacktaufnahmen äh, quasi gestrichen hat. Und ähm, eine Begründung war ja unter anderem auch, naja, äh, im Endeffekt äh, kauft sich keiner mehr jetzt ein Magazin nur für Nacktbilder, weil äh, klar, es gibt... Da momentan andere Quellen. Ja. Ja. Aber, aber im Prinzip ist das schon tatsächlich auch eine Entwicklung, die, wo man sagen kann, okay, da hat vielleicht schon das Internet eine gewisse Rolle jetzt gespielt. Ja. Also von daher finde ich den Ansatz eigentlich, den, den Markus ja. da gebracht hat, eigentlich äh, ganz interessant. Ja.
1: De definitiv. Äh, apropos, äh, dann äh, abschließend, wie gesagt, ähm, Jasch hat eben vom, vom Ablenden geredet äh, und weil ja die Sexszenen an sich vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist, wie es Markus jetzt gesagt hat. Ich finde immer. Äh, die äh, symbolhaften Andeutungen, die mit denen manche Filme gerade aus dem komödiantischen Bereich da spielen, äh, immer sehr sehr interessant, wie wenn plötzlich auf den Kamin angedeutet äh, rübergeschwenkt wird und die Flammen einfach noch mehr aufflackern, während sich das Pärchen ja scheinbar nicht mehr im Bild. Äh, der der Korken der
3: Champagnerflasche aufploppt.
1: Der Zug, der in den, Spielzeug den Eisen. <lacht> Die eisert. <Ja, lacht>
2: die, genau. die Knospen. <lacht> Genau das, das mit dem Zug, das hat äh, Hitchcock ja damals schon gemacht. Ich glaube, es war sogar der Fremden im Zug, wo die, die letzte Einstellung ist, der in den Tunnel einfahrende Zug, äh, nachdem gezeigt wurde, dass jetzt das Pärchen sich ins Bett legt und ja. Also da bietet so. sich natürlich Film an,
1: ähm, sehr ja, auf einer sehr symbolhaften Ebene mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Hm. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich ähm, zu welchem Zweck werden Sexszenen eingesetzt? Wir haben jetzt sehr viel über Visualisierungsmöglichkeiten geredet. Ähm, jetzt ist natürlich dann ein Unterschied, aus welchem, ich würde jetzt einfach fast schon nach Genre unterteilen. Also natürlich wird in einer Komödie ähm, die Sexszene eher äh, beispielsweise zu eben humorvoll aufgelösten Szenen eingesetzt. Ähm, bei American Pie haben wir eben die untiefen äh, Pupertera Lustwandlungen, ja und wie schwierig das dann ist überhaupt. Äh, ich sag's jetzt mal so ganz lapidar zum Schuss zu kommen. Ähm, auch ähnlich in Superbad, wo wir auch hier diese den Drang äh, das erste Mal endlich zu haben äh, durchspielen und dass das dann eher, wie gesagt, einen sehr sehr komödiantischen Touch bekommt. Im Gegensatz beispielsweise zu Filmen, die natürlich eine Erotik erzeugen wollen. Ich weiß, Jascha ist ein großer Fan von Erotik-Thrillern. Habe ich auch ein paar auf meiner Liste. <lacht> vielleicht kannst du uns dann auch gleich dazu sagen, wie die, zu welchen Zwecken das dort eingesetzt wird. Oder eben Dramen, ja, also ähm, wo beispielsweise viel vielmehr weniger dieses, ähm, dieses Komödiantische, weil Sex kann ja auch schief gehen, oder beziehungsweise überhaupt die erste Annäherung kann ja schon sehr, sehr peinlich sein, und dass er meinetwegen im Thriller oder im Drama vielmehr das Verlangen oder oder die Versuchung äh, des Ganzen im Vordergrund steht. Mir fällt dann noch äh, beispielsweise die Filme Eiskalte Engel ein, ja ähm, der interessanterweise oh, auch mit jungen Erwachsenen Den habe ich spielt. ja total vergessen. Ja, Klassiker. <lacht> Ähm, ähm, der aber dann wie gesagt auch mit über junge Erwachsene dass das zeigt und wie die sich ausleben aber hier geht es eben vielmehr um dieses ähm, ja auch hedonistische sich ausleben und und wie wird die Versuchung dargestellt oder ähm, ein kleiner Geheimtipp auch am Rande hier der ähm, britische Thriller Spurlos mit Gemma Arteten, die, das kann man auch nochmal in der Klammer auf, äh, hier auch blank zieht in dem mhm. Film ähm, der auch, also sie spielt in diesem Film ein ähm, vermeintliches Entführungsopfer und wie sie es schafft, eben durch Verführung ähm, auch dann äh, einen der vermeintlichen Kidnapper, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, ähm, zu verführen und wie er natürlich auch versucht, gegen dieses Verlangen anzukämpfen und ähm, man kann dieses ganze Thema dann auch noch bis ins Horrorartige steigern und da fällt mir ganz äh, spontan äh, Species ein, mit Natasha Henstridge also auch wunderbar besetzt, wie eben ähm, ja, die, die das Verlangen etwas hier eben Außerirdisches, in dem Sinne aber auch irgendwo äh, nicht mehr Natürliches bekommt und, und eher dieses äh, dieses Gefährliche schon wird, also dieses gefährliche Lustobjekt. Jascha, du hast ja eben auch von Erotikfüllern geredet, was würdest du noch dazu sagen?
0: Ich, ich glaube, so eine, so eine bewusste erotische Szene in einem Thriller ist vielleicht auch so, eine, so ein Kontrast oder vielleicht auch eine, eine Unterstreichung der, der, der Emotionen, die da hochspielen, also könnte man so vielleicht ist
3: häufiger halt auch sehen. einfach Stilmittel für diese für diese äh, so dieses nitty gritty so ein bisschen so dieses also einfach um Atmosphäre mhm. zu schaffen also das ist es ja. ist dreckig es ist bei Nacht es regnet es gibt es gibt halt Sex es gibt Alkohol es gibt sogar <lacht> <lacht> das Geht von deinem letzten Wochenende <lacht> Und das war erst der Samstag Könnt ihr ja äh,
0: äh, schreiben, so gut wie du es gerade erzählst Nee, aber, aber
3: das ist ja, es ist, wird ja ganz häufig einfach auch genauso so halt eingesetzt Also gerade wenn man halt sich die meisten Thriller anguckt die haben ja genau diese äh, ich sag mal diese diese diese, diese Checkliste sage ich mal ähm, Ja, oder genau, da, ja.
0: genau auch immer mit dieser Überschrift Sünde ne? so Ja, genau mit Sünde
3: und auch wenn wir im sind, ich denke auch Gefahr
1: ähm, oh, Also, ja. dass das Verlangen eventuell auch was mit einer äh, Das ist auch
2: ein Film, der auf meiner Person Liste ist.
1: <lacht> ähm, ja, du kannst den Film auch ruhig schon mal nennen, wir können über die Szene an sich gleich reden. Ja, Basic ähm, Instinct zum, zum Beispiel. Das ist ja also, der,
0: das Vorzeigeprodukt von, oder äh, noch einen anderen Film, der auch auf meiner Liste ist, ist Color of Night. Mhm. Wo, Bruce Willis, wo, glaube ich, Willis? oder? Genau, ja. wo man auch den Pillermann sieht. Den kleinen Willis. Ja, <lacht> Willy. da war ich sehr beeindruckt.
3: Oder ebenfalls, dass man <lacht> also,
0: dass das eine so weit geht, war nicht, das. Also ich meine beeindruckt davon, dass Bruce Ja, ja, ist klar. <lacht> 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 ähm, aber, nee, ja. Es, es, Uli, ist, kurz äh, bevor du weitermachst,
3: äh,
1: also nur, dass, dass, wie gesagt, dass das einfach auch mit dieser Gefahr zu tun hat. Ja, äh, äh, Ist diese Frau jetzt die richtige und die ist aber trotzdem so verführerisch, dass ich mich darauf einlasse? Also ich denke, damit spielen Erotik-Thriller äh, ganz bewusst und überhöhen damit, denke ich, auch ähm, alltägliche äh, Fantasievorstellungen aber jetzt du bitte
3: ähm, ich, ich, mir, ich wollte jetzt eigentlich auch nur noch ähm, äh, nennen weil, weil es auch einfach noch so in dieses in dieses äh, Ambiente also dass das quasi dass diese, diese Erotik quasi als äh, Unterstreichung des Filmthemas benutzt wird ist auch zum Beispiel bei ähm, Bound gefesselt ähm, ah, der, der erste
1: Film der äh, Wajdowski genau. Geschwister
3: richtig und ähm, ja, da, da ist es ja im Prinzip auch so, dass da auch dieses, was schon im, im, im Namen steckt, dieses Gefesselte, das hat natürlich dann auch entsprechend so einen, ja, halt eben diesen diesen, diesen erotischen Unterton und genau da wird halt auch mitgespielt. Ja, also, äh, ja.
1: also könnte man doch im Endeffekt sagen, dass Filme gerne Erfahrungen, Schrägstrich Fantasien aufgreifen, die uns im Alltäglichen ähm, ohnehin schon... passieren. Äh, naja, entweder äh, entweder haben wir damit auf irgendeine Art und Weise Erfahrung, wie es dann eben die die Team comedies aufgreifen, ja, weil jeder weiß, wie schwierig es ist, dann
0: doch seinen ersten BH zu öffnen, ja. Ähm, oder äh, wenn wir dann eben schon ja, ich weiß noch, wo ich meinen ersten ausziehen musste. <lacht> da ich, was, ich, ja, der <lacht> eigene zählt nicht, ne? Ach so. <lacht> Ähm,
1: jetzt nur beispielhaft das mit dem BH, aber äh, oder dann eben, wenn man in diesen erwachseneren Bereich reinkommt und dann eben sagt, ja, ähm, wie wäre das mit der Femferteil ähm, jetzt eben was zu haben? Oder oder 50 Shades of Grey, da wird Markus uns wahrscheinlich noch, noch mehr gleich dazu sagen können, äh, greift ja auch dieses eigentlich, und das halte ich dem Film auch zugute, dieses, dieses Tabuthema oder dieses vermeintliche Tabuthema SM auf. Um das dann eben in den Mainstream zu bringen und eben mit diesen diesen Fantasien dann zu spielen und auch zu zeigen, es ist eben mehr als ähm, ein, ein Typ mit einer Maske und eine Frau mit, einer roten, mit einem roten Ball im Mund, ja, sondern dass, dass das eben äh, da ganz feine erotische Spielarten vorherrschen.
2: Ja, über SM, über SM kann man nicht gleich noch ganz viel erzählen, also das ist kein Problem. Nee, du <lacht> kannst, so, okay, <lacht> äh, privat <lacht> oder? <lacht> Wer weiß.
1: <lacht> ja, ähm, Ansonsten fällt mir jetzt noch abschließend zu dem Thema ein, dass natürlich ähm, neben der Erotik und der Komik die Sexszenen bieten kann, auch ähm, Sexszenen einfach ein emotionaler Ausdruck, egal welcher Art sein können. Ähm, eine aggressive Emotion oder auch gefühlvoll ähm, eine, zum Beispiel ein sehr eindrücklicher Film ist dahingehend ähm, Brokeback Mountain, in dem eben, ähm, wenn sich hier die zwei äh, Cowboys das erste Mal näher kommen, man wirklich diese, diesen, diesen emotionalen Ausbruch hat, der aber eigentlich fast schon aggressiver Natur ist, weil sich da zwei etwas eingestehen, was sie sich vorher nicht hätten eingestehen wollen. Also das Filme, ähnlich wie bei Brokeback Mountain, da einfach wie gesagt, einen emotionalen Ausdruck äh, darstellen können. Fallen euch da vielleicht noch äh, spontan andere, weitere Beispiele ein?
3: Keine guten. <lacht> nur, mhm. nur da, wo es halt schlecht gemacht ist. Aber es ist ja tatsächlich auch so... Ja, dann
1: aber vielleicht mal ein Antibeispiel gerne. Nee, aber,
3: aber ich wollte jetzt gerade darauf eingehen, was, was also eher ganz allgemein gefasst, nämlich es mhm. ist auch häufiger so, dass man natürlich einfach so auch da ein bisschen so die Grenzen ein bisschen verschoben hat dahingehend, dass es ähm, früher, sag ich mal, bei... bei also um, um einfach das, das Statement abzugeben, dass die jetzt zusammengehören. Das ist halt häufiger bei, bei ich sag mal, bei, bei Filmen, die eigentlich einen anderen Fokus haben. Also ich sag jetzt mal ein Actionfilm oder sowas. Dann wird halt das häufiger nochmal quasi ein, eingebaut, um einfach so ein, äh, im Prinzip einen, einen Punkt zu haben, an dem man sagen kann, okay, die sind jetzt zusammen oder die gehören jetzt zusammen, was vielleicht in, in, mhm. in früheren Zeiten eher noch der einfache Kuss gewesen wäre oder sowas. Das hat man halt einfach dahingehend erweitert, dass es also mindestens dann auch nochmal irgendwo äh, ja eine, eine Sexszene oder sowas halt dann kommen muss. Und das sind dann aber teilweise auch schon, deswegen sage ich so von der Qualität, von der Qualität her dann eher doch <lacht> äh, minderwertige Produkte, äh, weil es einfach... Boah. Weil, weil es einfach so ein bisschen, es, es, es wird äh, ja einfach nur benutzt, um eine, eine kurze Aussage zu treffen, um, um, um einen kleinen Hinweis zu geben, aber halt, de, ähm, ich sag mal, es wird sich dabei nicht so, ja, ich sag mal, bemüht, das auch vernünftig darzustellen.
1: <lacht> da fällt mir spontan ein, ein eher lustiges Beispiel an, obwohl es, glaube ich, äh, emotional gemeint ist. Wobei ich den Film mag, äh, wer kann sich noch an den Film Backdraft aus den 90er Jahren erinnern, der Feuerwehrmann-Film mit Kurt Russell, Robert De Niro ja. von Ron Howard? Genau, und da gibt es ja den jungen Feuerwehrmann, gespielt von, ich glaube, Daniel Baldwin. Äh, und wie du es eben auch beschrieben hast, Hurli, äh, man muss jetzt zeigen, dass er und äh, die blonde Haupt oder Nebendarstellerin des Films zusammengehören. Und ähm, er ist auch Feuerwehrmann. Und natürlich könnt ihr erraten, wo haben sie das erste Mal Sex in dem Film? Im Feuer. Auf einem Feuerwehrauto. So. <lacht> und ähm, dort kommen sie sich näher und, ah wie der Zufall will, das
0: Feuerwehrauto muss zu einem Einsatz <lacht> und sie sind natürlich, während Was? das Auto oh, zum Einsatz... Ich dachte, die Leiter klemmt, als sie sie ausfahren wollten. <lacht> ja. ja. <lacht> Nun gut.
1: Ähm, apropos ausgefahrener Leiter, wir kommen zum vorletzten Punkt unseres Themas. Wie viel Freizügigkeit ist denn überhaupt notwendig in unserer heutigen Zeit? Ähm, braucht Erotik überhaupt eine explizite Freizügigkeit? In meinen aus äh, meiner Meinung nach nein. Also Erotik kann durchaus nur über Andeutung stattfinden. Da wird mal ein BH gezeigt, ein nackter Oberschenkel, keine Ahnung. Ähm, dahingehend finde ich äh, kann Erotik damit äh, allein schon mit mit Andeutung, mit Schwenks, mit kurzen Ausschnitten sehr gut spielen. Und ähm, wie wir eben schon drüber geredet haben, der Umgang damit ist eben auch teilweise je nach Nation oder kulturellem Verständnis des Themas höchst unterschiedlich. Pauschal gesagt gilt die USA da einfach ein bisschen als Brüder. Wir in Deutschland sind dem Ganzen ein bisschen ähm, gehen damit ein bisschen offener um. Wichtig ist ja immer die Art der Darstellung. Ähm, Beispielsweise, wenn es um den Jugendschutz geht, wie einvernehmlich ist beispielsweise der Sex etc. Äh, wie seht ihr das mit der Freizügigkeit bei Sexszenen? Notwendig, ja, nein?
2: Also, wie wir auch gerade schon gesagt haben, dieses Beispiel mit dem Playboy, ähm, ich finde, für erotische Szenen ist die Freizügigkeit nicht notwendig, ähm, besonders auch, um sich halt vom, äh, vom Porno abzuheben. Ähm, weil äh, wenn man ähm, sehr freizügig ähm, halt alles zeigt, dann äh, läuft man schnell Gefahr, in in die Pornografie abzudriften. Und da ist dann, ist zumindest meine Meinung oft dann nicht mehr so viel Erotik vorhanden. Ja, da möchte ich gerne jetzt, ja. jetzt die Meinung von Jascha noch hören zu dem Thema. <lacht> ja, also
0: äh, ich finde auch, ja, was soll ich dazu sagen, wenn es um Erotik geht, dann... Äh, Reichen Andeutungen meistens auch gut aus. Wenn ich zum Beispiel an die, du hast ja eben äh, äh, mit. nein äh, Nein, nicht Black Swan, sondern. Eiskalte Engel. Ah, äh, äh, ja, genau. Wenn ich dann diese Kussszene zum Beispiel denke, zwischen. Ah, jetzt, ich, ich weiß nicht mehr, wie die beiden hießen. Sarah
1: Michelle Geller und äh, die dunkelhaarige Darstellerin habe ich auch gerade vergessen.
0: Oh ja, also da. Also, das, das hat mich damals so umgehauen und. Das, das, das hat mit dem
3: Sabberfaden, das?
0: Oh ja.
2: <lacht>
0: das ist komisch, dass Sarah Michael Geller ihr zeigen wollte, wie man richtig küsst, aber die andere legt richtig los. Ähm, naja gut, das habe ich nie verstanden. Aber ich habe die Szene auch zu oft geguckt wahrscheinlich. Äh, und äh, bei so Szenen muss ich sagen, da, das reicht vollkommen aus, um was zu über, überliefern zum Beispiel. Und äh, andererseits muss ich auch sagen, wenn irgendjemand sagt, ja, wir wollen es hier ein bisschen direkter machen oder ein bisschen plumper vielleicht auch, manche würden das vielleicht als plump bezeichnen. Da bin ich jetzt auch nicht abgeneigt von, wenn das der Stimmung zuträglich ist. Also wenn das mhm. einen Film unterstreicht, wenn ich zum Beispiel überlege an an die an die, das wäre jetzt auch wieder eine Szene aus einem Film, der erst später wahrscheinlich in meiner Top, also ist, wir haben ja keine Top, aber ich <lacht> die, die besten Mix-Szenen Mix-Vorlagen. 2015. Ähm, nee wenn ich zum beispiel an history of violence denke da ja, ist ja, ja diese diese ganz krasse erotikszene mhm. die wirkt vielleicht auch ein bisschen aufgesetzt aber sie unterstreichert diese extrem düstere stimmung auch zumal bei dieser szene auch überhaupt keine musik ist also es ist überhaupt keine ich sag mal erotische untermalung mhm. oder stimmungsvolle untermalung es ist einfach so dieses zugeständnis ich bin ich bin jemand anders ich habe dir immer ein vorgespielt und das was ich jetzt bin das bin ich und und das war halt grob und erschreckend vielleicht mhm. auch für den einen oder anderen. Und das, da hat es wiederum sehr gut gepasst, dass man halt auch mal ein bisschen mehr jetzt gesehen hat. Ist auch nicht pornografisch, aber das war ja schon ein bisschen was anderes, was man halt so von klassischen Hollywood-Filmen erwarten würde.
1: Ja, also History of Violence, habe ich nicht dran gedacht, ist aber wirklich ein sehr rohes, eindrückliches Beispiel. Mhm. Ähm, dann würden wir zu dem Unterpunkt kommen, wo wir auch einen Experten im Team haben. Quality TV ähm, gilt ja äh, nicht nur von seiner Erzählweise als ähm, sehr progressiv, sondern auch ähm, was die Darstellungsweisen gewisser Aspekte eines Films, einer Serie angeht. Und äh, dazu gehören natürlich auch die Sexszenen. Und ähm, da würde ich auch Markus direkt ansprechen, natürlich sollen auch die anderen was dazu sagen. Ähm, gibt es neue Tendenzen im Quality TV?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, fing, glaube ich, so vor circa zehn Jahren an. Ich glaube, eine der ersten Serien. Äh, war da äh, Spartacus, äh, eine mhm. Serie, die dafür bekannt wurde, dass ähm, sie inhaltlich nicht viel hergibt, aber äh, mit überraschend äh, viel Gewalt und ähm, ziemlich freizügigem äh, Sex äh, punkten konnte sozusagen. Ähm, und seitdem ähm, ist in sehr vielen Serien, äh, Paradebeispiel natürlich, wie wir gerade schon genannt haben, Game of Thrones, ähm, ja, sind freizügige Sexszenen ähm, kein, kein Tabu mehr und ähm, das, also es geht zwar nicht so weit, äh, dass, äh, dass es jetzt in Richtung Pornografie gehen würde, aber man sieht dann schon mal Frauen, äh, komplett nackt ähm, und es wird nicht, äh, das ist nämlich übrigens auch noch, noch eine Sache, über die wir gar nicht geredet haben, mhm. dass im amerikanischen Mainstream-Kino äh, eigentlich die äh, Sexpositionen ähm, also fast immer äh, die Missionarstellung oder die Reiterstellung sind, aber in diesen neuen Serien äh, ist das auch durchaus mal variantenreicher, äh, um es so auszudrücken. Mal Doggy, äh, jetzt, hast aber, jetzt hast du gerade noch ein
3: interessantes <lacht> Wort äh, benutzt. Ähm, Doggy? Nein,
2: nicht du, sondern <lacht> Markus
3: eigentlich. Ähm, was übrigens auch noch ein, interessantes, ein interessanter Punkt ist, weil ähm, gerade Game of Thrones wird es ja immer äh, vorgeworfen. Äh, und da, äh, das, um das Wort nochmal aufzugreifen, also nicht die Sexposition, aber die Sexposition, ähm, wie es da quasi der, 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 der äh, zusammengesetzte Fachbegriff heißt, nämlich, dass häufiger ähm, Sexszenen verwendet werden, um ähm, Plotdetails zu erklären, lustigerweise. Also, wo dann quasi ähm, sich zwei Leute unterhalten, ähm, entweder beim Sex oder im Hintergrund passiert irgendwas Anrüchiges oder ähnliches. <lacht> ähm, also da gibt es in, in Game of Thrones sehr, sehr viele Beispiele, wo das passiert und äh, ähm, wo wir jetzt vorhin bei den, wann, wann wird quasi das, wann, wie, wie wird das verwendet? Äh, tatsächlich haben wir hier ein Beispiel, wo das als ähm, Story-Erklärung quasi äh, ja, passiert und äh, man, man hat quasi dann natürlich die Leute, die für die, äh, quasi, für die äh, Sex ein Verkaufsargument ist quasi an Bord geholt, aber gleichzeitig halt keine, keine Sendezeit verschwendet, weil nämlich äh, entsprechend auch äh, ja die Story erklärt wird. Also das äh, fand ich auch echt interessant, wie ich dann mal äh, drauf geachtet habe und ähm, ja ist halt deswegen war ich jetzt gerade, weil du das das, das Wort äh, ich dachte du wolltest jetzt direkt drauf eingehen, <lacht> deswegen habe ich gerade so ja ich jetzt so einschneiden
2: wo du es sagst, äh, fällt mir auch ein, dass, ähm, wenn man die, sich die erste Staffel anschaut und das Buch gelesen hat, dann fällt auf, dass äh, die bei den Figuren ziemlich originalgetreu waren und die übernommen haben. Aber es gibt eine Figur, die es in den Büchern, also die war nur eine Randfigur und kam ganz kurz vor, aber in der ersten Staffel ist sie durchaus äh, relativ dominant, also, also, ist, kommt ähm, stärker zur Geltung, nämlich die Rolle der Prostituierten. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Und durch die Figur ähm, spielen auch viel mehr Szenen in dem Bordell. Ähm, und da sieht man, dass ähm, Ross, ja sozusagen dadurch mehr Sex eingebaut wurde auch. Und dass die äh, Macher sich auch erhoffen, durch den Sex ähm, bessere Quoten zu erreichen. Und äh, wenn man sich den Erfolg der Serie ansieht, ähm, kann man vermuten, dass äh, dieser, äh, dass die Sexszenen auch hier vielleicht ihren Teil zu beigetragen haben. Wobei das natürlich auch immer, ähm,
1: das sollte man sich auch, wenn man sich, sag ich mal, die, die Ebene dahinter anschaut, auch immer schauen. Ähm, man braucht natürlich auch den entsprechenden produzierenden TV-Sender im Hintergrund. Hm, ich weiß gar nicht, Game of Thrones ist von Bibel HBO. TV. Achso. Bitte? Bibel HBO. TV. Ah. <lacht> <lacht> HBO. <Ja>. HBO, danke. <lacht> <lacht> ähm, genau, also. <lacht> Pfeifen. <lacht> Sehr schön. Also äh, HBO oder Bibel TV äh, oder Netflix, äh, die können sich da auch einfach. Netflix. Äh, Net
0: <lacht> das heißt ja nicht umsonst. Netflix and Chill, ne? Also das muss man ja auch mal sagen, dass sich ja. äh, da eine gewisse Erotik auch im Umgangssprachlichen, im Zusammenhang mit Filmen entwickelt hat. Ähm, ja, aber zurück zum Thema.
3: Ja, nee, das ist ja auch
0: äh, <lacht> nun zu etwas völlig anderem
3: geschlossenen <lacht> Sendehäuser.
1: Das auf jeden Fall sich Ach. diese diese äh, die am Endeffekt sind ja sind ja äh, pay pay äh, TV Abonnements äh, auch HBO und äh, Netflix ja auch als als On-Demand Sender äh, als On-Demand Sender als als On-Demand Dienst dass dass sich die natürlich dann noch mehr zutrauen können, als das jetzt beispielsweise ähm, andere Serien auch aus dem Quality-TV-Bereich äh, machen können.
3: Ähm, Sicherlich auch, weil das Publikum besser zu definieren ist wahrscheinlich. Weil ja, das,
1: das und einfach, weil diese Serien natürlich äh, diese Sender natürlich auch nicht so sehr unter gewissen äh, Restriktionen stehen. Mhm. Ähm, also eine Serie, die, äh, ich glaube, ähm, im normalen ähm, Net Network läuft in den USA hier noch, äh, würde mir noch spontan mit Mad Men einfallen, was natürlich weit entfernt ist äh, von der expliziten Darstellung eines Game of Thrones, aber äh, einfach so ein Sittenbild äh, zeigt, äh, wie es eben in den 50er Jahren war und dann auch äh, das auch relativ ähm, de de deutlich behandelt.
0: Was ist eigentlich mit Serien wie Californication zum Beispiel? Ah, ja. Wie würde man sowas denn einordnen?
1: Ja, ich, ich habe Californication offen gesagt nie wirklich gesehen, weiß aber, dass ja, ja. diese Serie auch gerade davon lebt, dass es ja auch natürlich sehr explizit zur Sache geht. Hat ja auch in Deutschland beispielsweise ein FSK 18-Rating, die stand. Oh, krass.
3: Das ist ist halt auch ist halt auch hier so ein bisschen ähm, ja quasi Mittel zum Zweck eigentlich um so ein bisschen also äh, wie der Name schon sagt so ein bisschen dieses äh, ja die, die Kalifornisierung der 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 Gesellschaft quasi darzustellen beziehungsweise da geht es ja auch um den Hauptdarsteller der Victor Kowly der quasi eigentlich glaube ich in New York oder was äh, aufgewachsen ist und jetzt halt nach also in LA jetzt wohnt und auch dort und Sex wieder gespielt. Äh, quasi, ja, und einfach, ja. also merkt, also diese, 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 dass das Laster, die Sünde in, in, in L.A. quasi so ein bisschen, äh, ja, quasi gefangen nimmt und, und also nicht nur das, sondern halt auch dann natürlich Drogen halt ganz äh, extrem und, und einfach so die, die Lebensweise, ähm, um das halt zu unterstreichen, wird halt da auch wahnsinnig viel ähm, Sex entsprechend auch verwendet. Aber es ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, ist aber auch, also passt halt auch wieder hier zu dieser, dieser Unterstreichung eines, eines gewissen Themas oder eines Tons, ja, des Films.
1: Ja, ähm, es ist interessant, dass ähm, dass wir eigentlich, so höre ich jetzt so ein bisschen raus aus der Diskussion, dass diese ganze Tendenz des Quality-TV, zunächst mal grenzüberschreitend zu sein, sich eigentlich dahin umgewandelt hat, ähm, im Endeffekt doch wieder in einem extremeren Maße bei sex Sales zu landen, weil natürlich sich, denke ich mal, einer der, der Verkaufsargumente dieser Serien auch daraus gliedert, einfach
2: expliziter Glied. ein. <lacht> Ja, aber im, Ende, im, im Endeffekt stimmt, scheint das fast paradox zu sein, weil ähm, Quality TV sich ja aber auch dadurch auszeichnet, dass die, die, die Handlungen komplexer sind, dass schwierigere Themen aufgegriffen werden, mehr Figuren und das äh, spricht eigentlich nicht dafür, dass ähm, dann äh, also viel Gewalt und Sex ähm, da, äh, ja, zum, da mit gemischt werden und dadurch jetzt erst ähm, im TV wieder mehr äh, angekommen das, sind.
1: Das würde ich so nicht sagen, weil, weil auch der Umgang mit meinetwegen auch schwierigeren äh, Themen, die aus dem Bereich der Sexualität kommen, ja hier aufgegriffen werden können. Ähm, also dahingehend passt das natürlich wiederum schon zusammen, nur... Ich finde einfach nur diese, diese, diesen Schritt dahingehend zu sagen, ja okay, ähm, ja, äh, Sebastian oder Hurl jetzt ja eben so schön formuliert mit der Sexposition, ja, äh, dass das einfach jetzt schon Mittel zum Zweck auch mittlerweile ist und nicht mehr nur die Auslotung von, was kann ich in einem weitestgehend mainstreamigen äh, Bereich überhaupt darstellen oder mit umgehen. Das sind, mhm. denke, ich, denke ich, interessante Tendenzen, die äh, sich ja fast schon dann wieder umgekehrt haben und man definitiv äh, wieder bei dem Thema Sex-Health einfach ist.
3: Ja, beziehungsweise wie schon gesagt, ich glaube tatsächlich auch, dass es ein bisschen daran liegt, äh, dass man versucht halt ähm, quasi damit auch zu unterstreichen, dass das... Ähm, dass es eine Serie, also wie schon gesagt, dass es halt jetzt zum Beispiel Game of Thrones ist halt tatsächlich eine Serie für Erwachsene ist, ja, und äh, einfach auch du hast es vorhin angesprochen, dadurch, dass es halt über bestimmte Medien halt entsprechend häufiger kommt. Das heißt also über über bezahlsender oder halt jetzt über die ganzen Streaming-Anbieter, weil es eine, eine etwas zugeschnittenere äh, Benutzer- oder, oder, oder äh, Zuschauergruppe ist und man hat jetzt nicht so das, also die Wahrscheinlichkeit äh, dass, dass da jetzt irgendwelche Kinder zufällig einschalten, ist halt einfach ein bisschen geringer und dadurch auch, besonders in Amerika, halt natürlich das, äh, das Risiko auf irgendwelche, ähm, äh, ja, verklagt zu werden, einfach ein bisschen reduziert ist
2: aber ja. ich glaube es hat auch äh, ein bisschen vielleicht ähm, mit diesem mit diesem skandalträchtigen zu tun also dass ähm Szenen äh, besonders skandalöse Sexszenen oder äh, Gewaltszenen auch die das Publikum dazu anheizen äh, sozusagen in den Sozi sozialen Netzwerken <lacht> über so. äh, darüber zu diskutieren und ähm, dadurch dann auch mehr publicity für die äh, Serien entsteht
3: ja da hast Gut. du recht. Wobei auch da ist ja auch, muss man halt, also HBO natürlich auch nennen, weil es scheint ja auch, äh, zumindest hört man das des häufigeren, dass es tatsächlich auch wirklich so fest das Konzept ist von HBO, dass äh, dann teilweise auch wirklich äh, ja noch quasi vom Sender her gefordert wird, äh, in, in, in Serien noch äh, mehr äh, Freizügigkeit zum Beispiel einzubauen, einfach weil das so ein bisschen das, äh, ja, sich, sich HBO so ein bisschen auf die auf die Fahne geschrieben hat. Ja? <lacht> so komisch das klingt.
1: Ja, wie bei jeder guten Sexszene würde ich sagen, kommen wir zum Ende und damit zum Höhepunkt <lacht> unserer Ausgabe. Wir kommen jetzt nämlich zu unserem letzten Teil. Wir wollen jetzt über unsere einprägsamsten Sexszene reden. Ich habe euch gebeten, euch darüber nachzudenken, was eure, ja, ein paar Szenen zu nennen. Ich bin jetzt im Endeffekt bei drei Stück gelandet. Ähm, ich denke, ihr auch ungefähr oder hat jemand noch viel mehr oder viel weniger? Jascha, konntest du es eingrenzen? Oder? Also ich habe viel mehr, aber ich werde es eingrenzen. Okay. Die anderen kommen auch auf drei wahrscheinlich, circa. Mhm. Mhm. Sehr gut. Dann ähm, machen wir es doch ein bisschen wie bei unserem ähm, bei unseren Chart. Oder wir wollen eine Chart-Sendung, wo wir auch immer gerne reihum gehen? Ähm, so machen wir es auch hier, wobei wir natürlich hier jetzt nicht unbedingt in der Reihenfolge äh, von der Reihenfolge sprechen, sondern einfach nur die Szenen, die uns nachdrücklich im Gedächtnis geblieben sind, sprechen wollen. Und äh, ich würde einen, einen ganz lockeren Einstieg wagen, nämlich mit der Szene aus American Pie und wie sich äh, Nadja bzw. Shen Elizabeth entkleidet vor laufender Webcam und ähm, Jim, das gerne, also der Charakter Jim, das gerne mitverfolgen möchte, also Jason Biggs, und ähm, dann von seinen Freunden aufgefordert wird, ähm, zu ihr zurückzulaufen, während sie sich schon ähm, selbst befriedigt bei, bei ihm auf dem Bett und ähm, das Ganze geht natürlich nicht so erotisch aus, wie er sich erhofft. Wer kann sich noch an diese Szene von euch erinnern? Eine, finde ich, sehr, 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 sehr
2: nachdrückliche Szene <lacht> aus der ganzen
1: Ameri aus American Pie-Franchise.
2: Mhm. Ja, ja ich habe sie merkwürdigerweise vergessen. Was? <lacht> ja, ja, ich ich auch, ja.
3: tatsächlich, ja. Aber jetzt, wo du es wieder sagst, wo du es erwähnt hast, war es dann auch. Aber ja, da, da, da hängt man eigentlich nicht vergessen.
1: Da, da hängen auch nostalgische Gefühle dran an dieser Szene, einfach weil das so das erste Mal war, ich meine, der Film war 99, ähm, dass zumindest äh, ich persönlich jetzt mit, äh, ich sag mal, so frontaler, gut aussehender Nacktheit im Mainstream-Film konfrontiert wurde.
0: Also ich hätte gern Mena Sovari nackt gesehen, aber sie hat sie ja in späteren Filmen dann realisiert. Bird's
1: Beauty zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, ja.
1: ja aber Shannon Elizabeth äh, hat es damit als Natia wirklich zu so einem kleinen Crush von mir geschafft. Und natürlich, äh, in dieser Szene wurde einfach das aufgegriffen, was ich vorhin schon erwähnt habe, eine team comedy die äh, von, von den gewissen männlichen Fantasien erzählt, aber natürlich auch von dem ganzen Scheitern vor allem berichtet, äh, was einfach die Pubertät und das Erwachsenwerden in diesem Bereich so mit sich bringen. Markus, was ist deine erste einprägsame Szene?
2: Ja, meine erste einprägsame Szene ist eine, die ich ähm, sehr missglückt finde und ähm, eher peinlich. Ähm, deshalb kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ähm, an dein Sexvideo. <lacht> <lacht> Nein, aber wir haben den Film zusammen gesehen. Ähm, äh. 300 Rise of an Empire. <lacht> ähm, <lacht> Da gibt es eine sehr schöne Stimmt. Szene, wo Sullivan Stapleton und Eva Green, äh, die in dem Film eigentlich äh, bis auf den Tod verfeindet sind, äh, eine Sexszene haben, nachdem ähm, halt äh, Stapleton in seine Rolle gefordert hat, äh, nee, beziehungsweise Eva Green hat gefordert, dass er sich ergibt äh, mit seinen Männern. Und dann äh, ja haben die beiden Sex und danach sagt er, <lacht> nö, machen wir nicht. Und äh, sie ist sauer und er... Geht weg. Aber ja, ist, ist sie nicht in kann... jedem Film nackt?
0: Oder sagen wir mal umgekehrt, gibt's, kennt ihr einen Film, wo sie nicht nackt ist? Casino Royale
1: hat ah, sie zumindest ah. nur ein seltsames hm. Dekord. Okay.
2: Lustigerweise ist meine nächste Sexszene auch mit Eva Green, deshalb werden wir gleich <lacht> nochmal mal drauf zu sprechen kommen. <lacht>
0: Ja, Jascha, was ist deine, äh, erste Szene? Ja, da du ja so ein bisschen im Thema, äh, Bereich Komödien bist, würde ich auch eine Komödie anbringen und vielleicht am, gerade auch zwei, vielleicht Hotshots eins und zwei. Die ganz berühmte Hotshots-Szene, wo er, äh, Liebe geht durch den Magen. Ja, genau, der, genau, der, äh, wie, wie, wie war Indianer-Name, kleiner Bauchnabel, der kocht oder so. Und auch in, äh, im zweiten Tag gab es ja auch diese sehr witzige Szene, wo sie auf dem Rücksitz der Limousine äh, sich vergnügen und äh, der Chauffeur dann anfängt immer aufdringlicher zu spannen, was <lacht> auch sehr äh, lustig war. Und äh, ja, diese Sexszenen haben mich geprägt und <lacht> ich, ja, ich nehme auch jetzt immer Schinken mit ins Bett und. <lacht> Ja. Äh,
3: ja, auch äh, leider schon erwähnt oder was heißt leider trotzdem äh, ja eine, eine Szene, die die ich auch äh, ja eher zu einer der besseren zählen würde, ist tatsächlich äh, die Szene in History of Violence, ähm, mhm. das, äh, das das Cheerleader-Kostüm und ähm, ich habe irgendwie auch nachgelesen, es war glaube ich die erste, also weil <lacht> vorhin tatsächlich mal die Stellung erwähnt wurde, die erste äh, 96 äh, Szene in, in einem größeren Hollywood-Streifen. Was habe ich denn gesagt? <lacht> <Take> Six. Six. <lacht> ich stehe mir gerade vor, wie das gehen soll. Ich, ich, ich Jetzt weißt du, was du falsch gemacht hast, Aldi. <lacht> <lacht> nee, ich habe parallel ähm, Bundesliga äh, auf und
0: habe dann Super 96. Gedacht. So, so, so passt also auch beim Sex.
3: Ja, es ist, es ist tatsächlich so, dass ich äh, da tatsächlich ein bisschen so meine Schwierigkeiten hatte, weil ich wirklich oft, gerade bei, bei, äh, bei jetzt American Pie, war, ich habe so viele vergessen, also es ist tatsächlich so, dass ich jetzt äh, mich spontan erstmal gar nicht irgendwie großartig an irgendwelche Szenen erinnern konnte und dann auch quasi die obligatorischen Internetlisten bemühen musste und äh, ganz häufig wirklich lange, lange überlegen musste, bis mir dann äh, bei, bei einem Film auch wirklich die, die entsprechende Szene eingefallen ist. Also irgendwie, ähm, ich, ich bin da, glaube ich, immer etwas unaufmerksam. Aber, mhm. ja, wie auch immer. Hannover 96. <lacht> in diesem Sinne. Nächster. <lacht> Hannover
0: 69. Wir in die zweite Runde.
3: Und
1: äh, ein Film, <lacht> den ich auch schon erwähnt habe. Ähm, The Town. Ähm, der Film von und mit Ben Affleck. Indem er eben einen Bankräuber spielt, der sich langsam mit seinem, ja, einem seiner seiner Opfer einlässt, äh, einer Bankangestellten, die eben bei einem seiner Überfälle dabei war. Doch mir geht es gar nicht um die Sexszene zwischen, obwohl mir geht es auch um die Sexszene zwischen Ben Affleck und Rebecca Hall, die die Bankangestellte spielt. Hier hat man nämlich eben, also der Film baut da nämlich einen sehr netten Kontrast auf. In der Sexszene mit Rebecca Hall, die etwas später im Film kommt, hat man eben das Ganze diesen ganzen das ganze gefühlvolle die Romanze die eben da ähm, zwischen Ben Affleck und Rebecca Hall stattfindet und ein wenig mehr zu Beginn als man eben in diese ganze Welt äh, auch des Verbrechens und der Probleme von Ben Affleck eingeführt wird äh, hat man eben eine sehr gefühlskalte Sexszene die mir sehr im Kopf geblieben ist nämlich zwischen Ben Affleck und Blake Lively ähm aus Gossip Girl die eben äh, ja seine Ex-Freundin spielt und mit der mittlerweile eigentlich mehr so eine, so eine ähm, On-Off-Geschichte-Affäre am Laufen hat und wie sie beiden eigentlich äh, kurz Sex haben, sie danach aufsteht und einfach verschwindet und ihn allein zurücklässt und einfach sieht, was er da einfach für was da für eine Kälte zwischen den beiden besteht, aber auch also so kein also keine große Emotion aber auch wie viel, was da für eine Lehre auch, auch entstehen kann, äh, wenn da eben vielleicht auch jetzt nicht unbedingt das, das viele Gefühl dabei ist. Und äh, diesen Kontrast, finde ich, hat The Town ähm, sehr, sehr schön aufgezeigt.
0: Du hast gerade mein ganzes Leben beschrieben. Aber umgekehrt, oder? <lacht>
1: Nein. Du hast
0: erst ein Gefühl von Sex
1: und
0: ja. Escher,
3: <lacht> Nummer zwei. Mehr Awkward Silence.
0: Ja, ähm, äh, ich würde hier mal Evil Dead den ersten ansetzen, an also äh, Tanz der Teufel, <lacht> den ich damals gesehen habe, wo eine Frau im Wald von, von, von einem Wald, äh, von, ja, vom, vom, <lacht> vom, vom Wald begattet wird, also das äh, Fand ich schon sehr eindrücklich und äh, krass auch. Also der ganze Film war krass. Ich habe den, glaube ich, auch zu früh gesehen. Äh, hat aber meiner Entwicklung nicht gestört eigentlich. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Geringfügig vielleicht. Ähm, aber ja, das muss ich sagen, das ist eine krasse Szene. Die soll natürlich absichtlich so schockierend äh, sein. Und äh, die war auch sehr skurril und komisch irgendwie. Äh. Haben sie im neuen Film richtig schlecht äh, nachgemacht? aber der ganze neue also das ganze Remake war sehr schlecht. Aber da soll ja jetzt was Neues kommen, ne? Evil Dead 2 oder sowas. Oh Gott. Vor allem die Serie erstmal. Aber Ja, ups, ja, die läuft ja Thema. aktuell, oder? Ja. Ja.
1: Aber anderes ja, Thema. Das
0: das äh, ja, eine äh, nicht so schöne äh, also mal zum Thema äh, Sex, der äh, ungewollt stattfindet
1: oder erschreckend ist, ja. ja.
0: Markus
2: ja, meine zweite Szene auch mit äh, Eva Green, und zwar in Tim Burtons Vampirfilm Dark Shadows, ähm, wo Johnny Depp einen ja einen Vampir spielt. Ähm, diese Szene ist mir im Gedächtnis hängen geblieben, weil sie extrem skurril ist und ungewöhnlich, weil äh, ja, die beiden haben halt Sex und da Johnny Depp als Vampir auch fliegen kann und äh, bei diesen wallenden Gefühlen diese Flugfähigkeit nicht mehr kontrollieren kann, fliegen die beiden kreuz und quer <lacht> beim Sex durch äh, durchs Haus und ähm, also ist durchaus äh, sehr lustig, auch anzuschauen. <lacht>
0: Wie man jemanden quer durchs Haus vögelt. <lacht> Richtig. <lacht> Gulli. <lacht> <lacht> äh,
3: ja, mein nächster, ähm, Ja, also klar, explizite Szene, aber auch da haben wir, äh, wo der ganze Film im Prinzip natürlich auch so ein bisschen diesen, diesen erotischen Unterton hat. Ähm, Wild Things. Ähm, oh yeah. 1998 oh, ja. ich vergessen.
0: Ähm, Denise und Richards. Oh yeah. Äh,
3: Neve Campbell und. Oh Matt yeah. Zu dritt an diesem, in diesem Falle. Und äh, ja, wobei tatsächlich hier auch der ganze Film eigentlich natürlich einen sehr, sehr erotischen Unterton hat. Also ist jetzt der, der, einer dieser, dieser ein, ein Beispiel für diese, äh, ja, wo man sagen kann, vielleicht schon Erotik-Thriller.
1: Kommen wir zu unserer letzten, eindrücklichsten Szene, kommen wir zum großen Finale. Zum großen bei, Tusch. Wobei so. es lustigerweise bei mir jetzt Brockback Mountain ist.
0: <lacht> das war mir so klar.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, einfach weil äh, Dropback Mountain, ich habe die Szene eben schon angedeutet, in dem Film geht es ja um, also wie zwei Cowboys gespielt von Heath Ledger und ähm, Jack Gyllenhaal, die sich ähm, ja langsam äh, beim, beim Schafehüten äh, näher kommen. In der, ähm, und ja, da draus entsteht dann natürlich auch eine quasi verbotene Liebe zwischen den zwei Männern, die sie über Jahrzehnte gesehen versuchen aufrechtzuerhalten. Also ähm, so, so, meinetwegen ist der Film dadurch berühmt geworden, dass er natürlich der Film ist mit der Sexszene zwischen zwei Cowboys, aber ähm, der Film bietet sehr, sehr, sehr viel an Drama und ich finde gerade die zwei Sexszenen, die in dem Film vorkommen, ähm, spielen einfach eine Palette an Gefühlen wieder wie man sie selten, glaube ich, in einem Film zu sehen bekommt, also von diesem aggressiv ablehnenden bis hin eben zur zum Ausdruck absoluter Emotion und Zuneigung und ähm, und die ganzen Zwischentöne, die dabei natürlich entstehen können, was man natürlich locker, das ist auch komplett universell gemeint, auf, auf heterosexuelle Beziehungen übertragen kann und ähm, dahingehend ist, hat, hat Rockback Mountain gleich zwei, wobei ich hier eher die erste meine sehr, sehr äh, einprägsame sehr, sehr, also sehr, sehr Sexszenen. Und äh, ein Film, den ich definitiv auch euch dreien einmal ans Herz legen möchte.
0: Ja, ich werde ihn gucken. Jetzt, wo du es erwähnst, klingt es ja wie unsere Lebensgeschichte so ein bisschen. Ne? Als ob die einer verfilmt hätte. Genau. Wir, wir mussten es auch. auch jahrelang zurückhalten. Und dann? Ja, und als... Und damit... dann... <lacht> Als ich meine hohe <lacht> Familie <lacht> verlassen habe, konnte ich endlich mein Leben genießen. Wir <lacht> wollten sie auch am Ende dieses Podcasts verkünden. <lacht> ja, aber Jascha, zunächst mal zu deiner abschließend einprägsamen Sexszene. Ja, ich hatte noch ganz viele auf der Liste, aber ich werde diese Szene nehmen, weil die auch eine... Ähm, die Szene werde ich nie vergessen, weil... Äh, es, also es geht um ein, eine Szene in einem Film. Ich habe einen... Drama mit meiner Mutter geguckt und äh, hey. <lacht> es kam dann zu einer sehr krassen, sehr expliziten, auch teilweise schon peinlichen äh, Sexszene, die ein bisschen in dem Moment seltsam war, als ich neben meiner Mutter saß und wir haben geguckt, wie die beiden fast äh, pornografisch übereinander hergefallen sind. Äh, ja, es war in dem Moment auch sehr still, also wir haben einfach nur geguckt und nichts <lacht> gesagt. Äh, und ich war dann auch froh, als die Szene rum war Und zwar geht es um die Szene in Monsters Ball Mit mhm. äh, Ach, wie heißt sie? Genau, danke äh, ich, ich konnte die Szene Nie so richtig einordnen, ob das jetzt Ob das peinlich war oder ob das Wirklich ein, ein, eine Unterstreichung Ihrer Verzweiflung Nach, nach Glückseligkeit war Aber äh, in dem Moment Im Zusammenspiel mit Meinen Eltern war es dann doch etwas Seltsam irgendwie Deshalb werde ich kurz Szene nicht vergessen.
1: Sagen, um was es nochmal in Monsters Ball geht.
0: Um, sie ist irgendwie äh, verlassen worden oder sie versucht irgendwie ihr Leben in den Griff zu kriegen. Und äh, mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr auswendig. Na
1: gut. Aber ich sie fängt hab... was mit Billy Bob Thornton an. Ja, genau. <lacht> ja. Okay. Holly. Um, Deine letzte einprägsame Sexszene.
3: Die letzte einprägsame und tatsächlich die erste, die mir eingefallen ist auch, äh, ist lustigerweise eigentlich gar keine Sexszene, weil genau darum geht es nämlich in dem Film, dass der Hauptdarsteller äh, genau das mal nicht versucht. Es geht um 40 Tage, 40 Nächte äh, mit <lacht> äh, Josh Hartnett und ja. Shannon Sussamon. Und äh, tatsächlich geht es hier um eine Szene, wo er sich ja quasi, er hat sich ja vorgenommen, entsprechende äh, dem Filmtitel entsprechende Dauer ähm, kein Sex zu haben, obwohl er eigentlich so ein heißer Typ ist und die Frauen auf ihn fliegen. Ähm, aber er ist, ähm, ja, versucht das so ein bisschen so als disziplinarische Maßnahme, ihm gegenüber das halt entsprechend durchzuziehen und trifft natürlich genau in diesem Zusammenhang dann seine absolute Traumfrau. Und äh, naja, sie haben quasi äh, Sex, ohne Sex zu haben. Ähm, mit der Blume, oder? Mit, der, mit einer Blume, genau. Und das äh, fand ich tatsächlich, war mal eine, eine sehr schöne Darstellung, wie man es halt auch machen kann. Einfach sehr kreativ und auch sehr, ja, äh, wirklich auch schön. Hat mir tatsächlich ganz gut gefallen und war trotz, äh, da funktioniert es halt auch sehr gut, ohne explizit äh, Darstellung oder ohne Nacktheit einfach ähm, sowas darzustellen.
1: Ja, äh, ich mochte den Film nicht, aber die Szene ist definitiv einprägsam. Gut, dann kommen wir zum Abschluss, Markus.
2: Ja, meine letzte Szene ist in dem Film Der kleine Tod, eine Komödie über Sex. Der Film, wird euch vielleicht nicht sagen, ist ein australischer Film, den ich aus Zufall bei Amazon gesehen hatte. In dem Film geht es um mehrere Pärchen und ihr Sexualleben. Und eine, eine Storyline ist mir besonders haften geblieben, ähm, weil ich sie so originell fand. Äh, da geht es nämlich um einen Gehörlosen, der Telefonsex machen will. Und ähm, fragt man sich, wie macht ein Gehörloser Telefonsex? Ähm, und zwar gibt es anscheinend äh, Dienste für Gehörlose, wo man per Skype-Konferenz sozusagen ähm, einen Dolmetscher anrufen kann, der für einen dann wiederum den Anruf tätigt. Und ähm, im Endeffekt stellt sich auch heraus, dass der Gehörlose ähm, im Endeffekt ja auch sehr einsam ist und äh, nur Kontakt mit der Dolmetscherin will, in die er nämlich so ein bisschen verliebt ist. Und ähm, dann entwickelt sich aus den beiden was, aber äh, ist es ist schon sehr äh, sehr nett anzusehen, wie dann die Dolmetscherin total peinlich berührt das ganze Gespräch dann ähm, dolmetschen muss.
1: Okay, interessant. Äh, das ist mir wirklich kein Begriff gewesen dieser
3: Film. Hm. Tatsächlich auch nicht, ja. <lacht>
1: Na gut, ich hoffe, wir haben unseren Zuhörern eine ganze Reihe nochmal auch an, an, an Inspirationen gegeben. Anregungen. Äh, Anregungen gegeben. <lacht> ähm, sich da vielleicht auch ein paar Filme auch aufgrund dieser Szenen nochmal anzuschauen oder überhaupt mal
0: anzuschauen. Oder nur die oder, Season, so zwei, drei Minuten. Genau. Original Sin kann ich da nur nochmal wer äh, Angelina Jolie Und mal Antonio richtig Martian. abgehen sehen will. <lacht> Ja, Ja, es ja,
1: äh. gibt einiges auf dem Markt. <lacht> es braucht nicht immer der Streaming-Dienst von verbotenen Seiten sein. Ähm, ansonsten würde ich sagen, beenden wir das Thema. Besucht uns ansonsten auch noch auf wirsindmovies.com. Dort findet ihr neben weiteren Folgen unseres Podcasts natürlich auch den äh, wöchentlich findenden Trash-Talk, Kritiken, und auch weitere andere Berichterstattungen. Neuerdings schreibe ich ja auch viel, viel mehr wieder für die Seite, was mich freut, auch wieder schriftlich unterwegs sein zu können. Ansonsten besucht uns auch noch auf unserem YouTube-Channel, wo auch natürlich nach wie vor sehr, sehr viel passiert. Und ansonsten hoffe ich, dass Hurli und Jascha, vielleicht auch in Kooperation mit Markus, demnächst sich demnächst auch mal wieder dem Thema Computerspiele widmen werden. Passt ja,
0: natürlich auch. Ja, klar. Ist schon voll geplant.
2: Ja, ja, Sex in Computerspielen. Ja, genau.
0: Darstellung <lacht> ja. von Brüsten. für Polygonen und die äh, wabernde, realistische, physikalisch korrekt berechnete Brüste von, äh, wie, wie heißt es Dead or Alive?
2: <lacht> ja.
0: ja.
1: Gut, also man kann sich auf einiges <lacht> freuen, was hier so auf Wir sind Movies passieren wird. Ähm. Wir wünschen euch auf jeden Fall allen Zuhörern, die das auch wirklich an dem Tag hören, einen schönen Valentinstag. Andererseits, wenn ihr sowas an einem Valentinstag hört, <lacht> <lacht> habt ihr vielleicht auch keinen schönen Valentinstag. Und vor allen anderen, die es danach hören, vielleicht habt ihr dann noch den einen oder anderen Film, den ihr mit eurer Partnerin oder dem Partner dann anschauen wollt. Wir sagen Tschüss, wir hatten viel Spaß bei der Ausgabe und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.
0: Wegen ihren Werkbetiteln, Traum voller Liebe und voll bitterer Wahrheit. Horrorfilme sehen und die anderen anschreien. Mach mal Popcorn oder Nachos klar, mir egal ob selbstgebacken. Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen. Sei mal leise, Rückenstück. Drück auf Play und lehn dich zurück. Lehn dich zurück. So, und jetzt noch ein erotisches Lied. I'm to 64 my love. Oder die, äh, das Lied von King of Queens, immer wenn der Deacon mit seiner Frau geschlafen hat. Wie ging das denn nochmal?
3: Keine Ahnung. Cut. <lacht>